0: Les podcasts du Figaro. Faut-il écrire oignon O-I-G-N ou oignon O-G-N Les deux formes sont acceptées. Faut-il préférer une orthographe plus fidèle à l'étymologie du mot ou bien opter pour l'approche la plus phonétique possible Le débat remonte, mais a-t-il été complètement tranché Un tract rédigé par un collectif de linguistes atterrés le 25 mai dernier chez Gallimard demande d'aller plus loin dans la réforme de l'orthographe. Sommes-nous forcés d'écrire à la plume, de lire à la bougie Et pourtant, partout, on nous impose de lire et d'écrire avec une orthographe de 1878 Oui, 1878, écrivent-ils dans une tribune du monde. La faute de la baisse du niveau revient pour eux à l'orthographe française qui ne serait pas toujours logique ni étymologique. Je suis Victoire Lemoyne, journaliste au Figaro, et aujourd'hui dans Le moment des mots, je reçois Gabriella Parussa pour parler de cette évolution lente, progressive de l'orthographe. Bonjour Gabriella Parussa. Bonjour. Vous êtes professeur de linguistique et philologie à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, spécialiste d'histoire de la langue française. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce qu'est vraiment l'orthographe L'orthographe a-t-elle toujours fait l'objet de normes prescriptives en France
1: Oui, euh, l'orthographe n'a pas toujours fait l'objet d'une norme. Euh, au contraire, pendant plusieurs siècles, on a écrit sans que l'on dise de manière très claire qu'on écrive les règles orthographiques. Ce qui veut dire que pendant des siècles, ça a bien fonctionné comme ça. Et puis, à partir de, du XVIe siècle et des premiers débats orthographiques, on a commencé à s'interroger sur la définition d'une norme. Et petit à petit, voilà, on a établi les règles que nous connaissons aujourd'hui. Ça a été un, un long cheminement de plusieurs siècles.
0: Et on a beaucoup hésité entre une approche phonétique et étymologique. Qu'est-ce qu'on a fini par privilégier le, le plus souvent et depuis quand date le débat
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une perspective historique longue, le code écrit du français a toujours hésité entre le phonétisme, c'est-à-dire écrire comme on prononce, et les graphies plutôt étymologiques. Il y a eu une longue période, disons, 12e, 13e siècle, où c'était plutôt la phonétique, c'était plutôt une, une écriture de type phonétique, mais pas complètement, ça ne l'a jamais été complètement. Et puis, petit à petit, on a ajouté des lettres dites étymologiques, notamment à partir du du milieu du XIVe siècle.
0: On parlait de normes prescriptives, quand est-ce que la langue commence à être considérée comme fixe, comme historiquement
1: Vous voulez dire la langue ou le code écrit Parce que ce sont deux choses différentes, il faut distinguer. Mais en tout cas, on commence la grammatisation du français, c'est-à-dire le moment où on écrit des grammaires du français commence au XVIe siècle. Même s'il existait déjà des petits manuels, euh, mais qui étaient faits pour les étudiants étrangers, pour les Anglais notamment, 15e siècle par exemple, et même un peu avant. Donc les grammaires commencent à cette époque-là, une véritable euh, norme orthographique se met en place à partir du XVIe siècle, mais il y a encore des, euh, des débats qui vont continuer tout au long du XVIIe et du XVIIIe. Et je dirais que la norme telle que nous la connaissons aujourd'hui date très plus tôt de la fin du XIXe siècle.
0: Par rapport à la baisse du niveau, maintenant, selon le baromètre du projet Voltaire publié en, en 2019, seuls 56% des 15-25 ans maîtrisent en moyenne les règles de l'orthographe. Mais cette baisse n'est pas nouvelle est-ce que les Français ont su un jour écrire leur langue parfaitement
1: Alors, la question est assez difficile. C'est-à-dire que si on regarde du côté du Moyen-Âge XVIe, XVIIe, il y a plusieurs manières d'écrire. Il n'y a pas qu'une il n'y a pas de véritable règle uniforme, unique. Donc, du coup, les Français, oui, ils écrivent. Ils n'écrivent pas tous de la même manière le français, mais ils savent l'écrire. Il faut savoir aussi que, par rapport au XVIIe siècle, il y a beaucoup plus de gens qui écrivent aujourd'hui euh, qu'au euh, XVIIe siècle. Donc, on ne peut pas trop comparer la manière d'écrire, euh, les écrits que l'on a du, du, du XVIIe et du XVIIIe par rapport aux... Nombreux, très nombreux écrits qu'on a aujourd'hui. Vous faisiez référence aux tests qui ont été faits qui, depuis, depuis longtemps sur la, la maîtrise de l'orthographe. C'est vrai que depuis 1987, on remarque une baisse dans euh, le niveau orthographique et que donc il est souhaitable que l'on prenne la mesure de, ce, de cette baisse de niveau et qu'on qu essaye d'améliorer le niveau des connaissances de l'écrit, de la capacité à maîtriser l'écrit en français.
0: Est-ce que vous, qui êtes professeur, vous pouvez nous donner quelques causes Justement, de cette baisse continue
1: C'est très difficile de savoir. Certains évoquent le fait qu'on accorde beaucoup plus de temps à d'autres matières, à d'autres savoirs, et du coup, on fait moins d'exercices. Ce que l'on constate, et qui est peut-être le plus pas inquiétant, mais qu'il faudrait essayer de résoudre, c'est qu'actuellement, les fautes les plus courantes sont des fautes d'orthographe de grammaticale. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'orthographe, la manière d'écrire, mais c'est aussi la grammaire qui est en cause. Donc sur ça, on peut évidemment intervenir.
0: On dit que l'espagnol ou l'italien ont réformé leur orthographe en appliquant une graphie quasi phonétique. Si bien que l'on dit que la langue française est la langue romane, dont l'écriture est la plus difficile à maîtriser, Peut-on dire que l'orthographe française est l'une des plus difficiles
1: au monde Alors, au monde, je ne sais pas, mais il est certain que c'est l'une des plus difficiles parmi les langues européennes, par exemple. C'est évident, il y a un écart très grand entre la manière d'écrire et la prononciation. C'est pour des raisons historiques, on ne peut pas revenir sur ça. Euh, les, par exemple, les, les consonnes finales, se sont, on dit « amui », c'est-à-dire on ne les prononce plus, mais pourtant on les écrit et c'est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas intervenir pour... Pour rendre l'orthographe plus simple, il y a des choses qu'on pourrait peut-être modifier de manière très progressive. Et parce qu'on sait que les... ceux qui écrivent ne veulent pas changer complètement la manière d'écrire. Et ça, on les comprend aussi. C'est un apprentissage long et difficile.
0: Ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier, par exemple Selon vous.
1: Un exemple que je pourrais vous donner, vous évoquez tout à l'heure le mot oignon. La graphie O-I-G-N est un, une rémanence, un reste d'une ancienne, très ancienne manière d'écrire. Euh, les mots avec le son « gne » qui étaient euh, avec « i, g, n ». On peut le modifier sans que ça devienne très compliqué pour ceux qui écrivent. Et avec une génération, on va oublier qu'on écrivait « oignon » avec euh, le « i ». Il y a des choses que l'on peut faire euh, qui sont des, des modifications mineures hein, et qui pourraient rendre euh, peut-être euh, l'écrit, le code écrit, un peu plus facile, moins, moins ambigu.
0: Merci beaucoup, Gabriel Parussat d'avoir répondu à mes questions.
1: C'était le moment
0: des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, le figaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt. mesure.